0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast, Money Report, Money Talks. Eu, a Luísio Falcão, conversando com vocês, juntamente com o meu editor-chefe André Vargas e um dos nossos editores, Rodrigo Dias, vamos falar sobre o que mais importante ocorreu aí nessa semana. Começando talvez pela, pela confusão em torno do deputado Daniel Silveira uma situação absolutamente vexatória na qual nós tivemos é, STF, presidência, partidos, é, direção da Casa Parlamentar, todo mundo envolvido na confusão. Quem é que fala sobre o tema, Rodrigo?
1: É isso aí, é, Luiz André, o... O caso do deputado Daniel Silveira, ele vem, ele, vem, ele vem ganhando no noticiário até mais do que a própria inflação. Né? Alguns críticos dizem que é, seria até uma cortina de fumaça da, do governo para cobrir a, a escalada aí dos juros e tudo mais. O, a última atualização foi que o Daniel Silveira ele, ele, ele ganhou a placa né, emoldurada do presidente, do, do perdão,
0: né? e... Não foi do presidente, né? Ele ganhou de alguém lá, mas não foi, do, não foi o presidente que deu para ele a placa. Mas tinha assinatura do presidente. Ah, sim, sim, sim.
1: <risos> e isso vem, caus isso vem causando né, uma, uma, uma escalada aí de, de problemas, tanto com o PTB, e, após isso ele foi, ele foi indicado né, como, como membro da CCJ, é, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele tirou a mão, acho que entrar na cabeça dele pesou a mão com o STF até porque ele tem algumas pendências, digamos assim, com a com a Suprema Corte e o que aconteceu agora é que uh, existe existe um, um conflito aí, né? Porque ele avisou que o Lira não vai assumir a a, a composição da CCJ, o PTB está refugando ele tá está insistindo em que ele precisa, ele foi indicado pelo partido... Pô, ele o, Lira vai não,
2: o Silveira não vai, não vai assumir, né? O Lira tirou o
1: Silveira da, da CCJ. Sim, 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 perdão. Tá. E agora está nesse compasso, né? É, ele vai assumir, não vai assumir? Existe um, existe um, 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 um tempo legal aí para que isso aconteça, para que essa composição aconteça. No final das contas, meu caro André, você acha que ele vai ocupar a CCJ? Você acha que a CCJ está a nível de Daniel Silveira? Olha,
2: uh, Daniel Silveira, não, não, em matéria de nível, Daniel Silveira não serve nem para árbitro de campeonato de para Mas ímpar. É, Mas a principal, assim, você tem que entender, eu acho que é preciso entender que o Daniel Silveira é apenas um objeto essa discussão. Como parlamentar não tem relevância alguma e tal, o que ele faz é, é mexer e fazer barulho. O que ele está servindo é de objeto para o Bolsonaro uh, exercer a pressão contínua que ele exerce sobre o STF. Ele vai continuar exercendo essa pressão, por quê? Porque ele, caso ele ele vai continuar, ele já está dizendo desde o início que não, não admite perder então ele vai manter essa temperatura quente e o Daniel Silveira é justificativa dele agora tem um, um detalhe né? tem uma certa que eu estava comentando ontem com o Aloysio, o Aloysio até pode é, trabalhar um pouco esse assunto é, existe uma característica de tripudiar né? o Bolsonaro usou da prerrogativa dele, de dar o perdão ao político e a seguir coloca ele por meio da bancada, na CCJ, que é a mais importante comissão da Câmara. o um cara que não tem relevância nenhuma, não tem preparo algum, é um cara que vai discutir justiça. Enquanto esse cara era PM, ele acumulou uh, faltas disciplinares, é um cara que não respeita a lei, é um maluquinho, que faz barulho, que faz baderna. Uh, Bolsonaro tripudia o tempo todo. Assim, tem um, uma coisa interessante, a característica do bolsonarismo, é não ser magnânimo na vitória. É, ele ele salve, deu uma sobrevida política ao Daniel Silveira e usou o Daniel Silveira para tripudiar os seus adversários. É, é, é uma presidência que não está interessada em consolidar, em articular maiorias, em, 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 em criar consenso. Vive da manutenção da divergência. E, e o Daniel Silveira é, o, é, é a nova representação disso. Só que isso começa a custar um pouco caro uh, para a base aliada. Um presidente da Câmara né, é um sujeito que nunca vai brigar com o STF. E, e por isso que ele não quer certamente manter o Daniel Silveira na CCJ o Daniel Silveira não deveria participar nem dessa nem de todas as outras comissões para a qual ele foi nomeado como regra 3 ali, né? o Arthur Lira não está interessado nisso até porque o Arthur Lira tem algumas pendências é...
0: na, Lava Jato,
2: né? na Lava Jato não só na Lava Jato como numa outra operação lá do tempo que ele era deputado estadual, a opera a, a, essa operação da perto do tempo da quando ele era deputado envolve até mais dinheiro, envolve enriquecimento ilícito, envolve o pai dele, envolve o irmão dele, então o, 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 o Lira está protegido pelo foro privilegiado, mas assim calma lá, né? Essa, essa vida não é eterna, ele tem mandatos. Se ele balançar ele pode se complicar muito. Então, assim, não é de bom tom você ficar mexendo com o STF uh, para o bem ou para o mal. Você tem essa questão do ativismo do STF. O STF também não vai ficar tomando, sabe, pescotapa do presidente. E já está provado uma coisa. Até estou falando de já está provado, assim, uh, por mais que o Bolsonaro tenha nomeado ali os seus ministros, ao contrário do que ele pensava, os ministros não são dele. O Cássio, só o Cássio Nunes votou a favor. O outro não votou. Porque, Mas, assim, aqui... Bolsonaro... Pode falar, por favor.
0: Eu, eu acho que a gente podia abrir um pouco essa discussão, é, porque talvez exista uma confusão na cabeça dos, do presidente Bolsonaro e também dos seus... É, seguidores mais radicais achar que todos os eleitores do presidente são necessariamente bolsonaristas. Isso é um engano. Nós temos uma parte é, significativa que é mesmo, só que tem uma outra parte que é simplesmente antipetista, ou então é mais conservador, mas não necessariamente comunga desse tipo de coisa. E são eleitores que têm verdadeira ojeriza, a parlamentares como Daniel Silveira. Então, esse tipo de, de ação, de tripudiar em cima do STF, ele também acaba sendo um certo tiro no pé, junto a esse eleitor mais moderado que não quer é o PT. Agora, no fundo, é, como você falou, Daniel Silveira é uma espécie de, de objeto que está sendo ali colocado de um lado para o outro para servir de pano de fundo a é essa briga entre poderes. Um ponto interessante que a gente precisava discutir, que é o seguinte, a Constituição de 1988 ela é baseada em muitos tópicos, nos textos magnos, mais é, modernos. Essa tendência que se observou no século, no século XX, ainda no final do século XX, ele privilegiava supremas cortes como uma espécie de, de poder moderador e fiscalizador. Então, quando as pessoas falam que o STF não teria o poder para é, terminar um mandato não é bem assim. Do ponto de vista penal, existe essa possibilidade. É, assim como, por exemplo, se houvesse um, uma não interferência total entre poderes, o Senado não poderia promover o impeachment de um ministro do STF, por exemplo. né? E, e existe essa possibilidade. Ou seja, quando a questão é penal, é possível se caçar um mandato, sim. É, é uma questão um tanto nebulosa, eu sei, mas não dá para a gente dizer que existe, pela, pela Constituição, uma separação total na questão punitiva. É, é, um, é um ponto um tanto quanto cinzento. Portanto, é, quanto menos se sacude o barco, melhor para políticos do Centrão como Arthur Lira. Ele não quer esse tipo de, de confusão. Só que é, é tal história, ele, ele é um dos sustentáculos de um governo que se move da forma mais é, agressiva possível. O André tocou num ponto interessante, que é o seguinte, é, Bolsonaro ele quer manter a pressão em cima do STF, ele quer deixar a temperatura alta, ele se sente confortável nesse ambiente. Os ministros não se sentem. Os ministros começam a espanar numa situação como essa. Alguns espanam de uma maneira derrotista, outros de uma maneira agressiva. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele não é daqueles que vai se trancar num quarto escuro, ficar chorando e tomando um antidepressivo. Pelo contrário, ele vai para cima. O ministro Barroso é um que vai para cima, mas não tropo. E os outros ali, você tem vários que se preocupam em não criar confusão. Mas estamos ali num momento um tanto quanto perigoso, porque a corda está esticando e alguém tem que soltar. Do lado do presidente, a única vez que eu vi Bolsonaro de fato recuar foi naquele episódio que o presidente, ex-presidente Michel Temer entrou em campo e, claramente, deu uma chamada, deu um, um, um como eu diria o pessoal, deu um junta no presidente.
2: Então, deu, como fala o pessoal, deu um senta-lá, Cláudia,
0: no presidente. um senta-lá, Cláudia, pois é, então fica realmente muito complicado a gente achar é, que vai haver uma disposição de... de é, tranquilidade, entendimento, isso não existe até o final desse mandato ou do próximo, se Bolsonaro for reeleito, nós teremos esse tipo de situação. As pessoas ficam falando que ah, ele está ele preparando um golpe, ele isso, ele aquilo. Olha, não faz o gênero do centrão estar tá no golpe. Me parece muito mais... Um, talvez um, um wishful thinking daqueles militares mais malucos que, que podem estar na, na ativa ou na reserva, mas é, o Centrão, se houver qualquer demonstração antidemocrática, o Centrão vai embora, simples assim. É...
2: Aloysio, Aloysio, podemos supor e apenas supor que em vez de um golpe ou de um autogolpe, Bolsonaro estaria tentando um golpe. O Brasil pode estar inventando o um golpe no tapetão, né?
0: Pode ser. No pode máximo
2: ser. isso. No máximo isso.
0: Mas, pode vai, ser. Agora é interessante então, quando você vê, por exemplo, juristas como o Ives Gandra é, gravando vídeos dizendo que é, é, clamando. É, 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 pedindo por uma certa calma ali, paz e tranquilidade dentro dos, dos poderes, ainda por cima citando um artigo, se não me engano, é o 142 da Constituição, afirmando que as Forças Armadas são poder moderador. Isso não é verdade. Quando você a Força Armada esse artigo...
2: não é poder moderador em democracia nenhuma. Força mas, Armada é mas, Força
0: Armada, ponto. Mas quando você lê o artigo, não tem absolutamente nada que diga lá que, a, que as Forças Armadas podem interferir numa situação de disputa entre poderes. Isso é de uma criatividade impressionante. Isso mostra que o monopólio da interpretação criativa da Constituição não é só do juízo do Supremo, não. Você tem por aí muita gente que, que vai para um delírio como esse de achar que, a, que as Forças Armadas sejam um poder moderador entre os poderes. Quer dizer, ela não é nem um poder. A gente tem o poder judiciário, o poder executivo e o legislativo. E falou que tem o poder militar. Na Constituição está escrito isso. Então, sinceramente, para mim é um negócio impressionante. Vamos questão, falar do... do...
2: A questão do, do Ives Gandra, talvez ele esteja pensando no poder militar olhando para o passado, mas isso não é mais aplicável. Nós não temos mais Guerra Fria, nós não temos mais nada que justifique qualquer interferência militar é, é, na política. E se você olhar ah, os países nossos vizinhos, que passaram por processos autoritários, depois do Brasil democracia, isso não necessariamente passa pelo poder militar. Falando de Peru, falando de Venezuela, alguns momentos na Colômbia, uh, uh, esses momentos um pouco mais autoritários, eles não passaram necessariamente uh, pelo crivo dos fardados. Oh, aqui não... no Brasil,
0: com, com Getúlio Vargas, né? Você tinha... É óbvio que o poder militar sempre é um. Ele sustenta uma ditadura, caso contrário, a ditadura não se manteria. Mas nem sempre a ditadura ela é militar. Ela pode ser uma ditadura civil sustentada por, por militares. isso aí quanto Você precisa sempre da, do braço repressor. E o braço repressor não consegue ser totalmente civil. Simples assim. Né? Vamos falar de Bolsodória para Lula-Dória? Ou Dória-Lula?
2: Bolsodória é Bolso para... Como é que é? Bolso Dória para Lula Dória, exatamente.
0: Lula Dória, como é que é isso aí, André Vargas?
2: Olha, eu, eu que já vi que já vi é, João Dória levantar o dedo em riste, num palco e gritar petralhas, petralhas, petralhas em uma cerimônia, numa premiação. Isso na frente de Josuares, na frente de todo mundo, agora supor que Dória levemente se aproxegue do PT, olha, é muito engraçado. É muito, é, é, assim, aquelas coisas da política, né? Quase, é, é, quase um insulto, é quase um insulto, mas assim, é aquela coisa de Winston Churchill, né? Contra ele, eu me alio até ao diabo.
0: Mas, Vem cá, é, é, não chega a ser interessantíssimo? Nós tivemos uma ruptura entre políticos ali, entre aquele criador, Geraldo Alckmin, e a criatura, João Doria. Entre, entre aquele que insistiu, brigou com o seu partido para lançar um, um neófito é, nas campanhas políticas, como candidato a prefeito, ele ganha. Ele começa, criar, ele começa a criar musculatura, ele, ele despreza, digamos assim, o passado tucano e vai se aliar a um candidato como Jair Bolsonaro, proporcionando Bolsonaro Briga, rompe com o seu padrinho político e agora vai falar bem daquele que é o candidato a presidente e o seu ex-padrinho político ou vice não deixa de ser uma ironia do destino, né? Como diria Galisteu, Adriane Galisteu, a vida de João Dória deu uma volta de 360
2: graus, né? <risos> Olha, talvez uma volta de 359, 300, talvez até uns 361 graus, né? É impressionante, assim. A, 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 as alianças políticas brasileiras, elas se comportam com... a performance das famílias disfuncionais. Né? É uma coisa muito é, é, é muito engraçada para quem analisa, mas eu confesso que eu acho que para o eleitor é, deve dar uma certa angústia.
0: Olha, se, se a gente gravar na memória certas situações, como, por exemplo, o discurso é, contra o centrão do general Heleno, cantando aquela musiquinha que parodia um, um sambinha famoso e ele fala se gritar assim, pega, pega centrão. centrão e você vê agora qual é a base do governo isso é um negócio completamente louco é que nem o Dória falou o tempo todo contra Lula desde que ele entrou na política ele se colocou aliás ele se posicionou como um anti Lula foi isso que de certa forma é, deu uma também deu uma turbinada na sua candidatura a prefeito. E depois, agora, não é que ele ele se aliou, mas ele deixou uma porta aberta. Ele disse que respeitava Lula pela inteligência e pelo passado, que ele não respeitava eh, o presidente Bolsonaro por nenhum dos dois quesitos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam eh, o que eu acho do Lula. O Lula, de fato, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida. Se você pensar é, as origens desse sujeito, o que ele é, ele vem para São Paulo como um imigrante num pau de arara, se torna operário, depois um líder sindical e se transforma em presidente da república, reeleito, consegue fazer uma é, figura, digamos um tanto quanto questionável do ponto de vista cognitivo... como Dilma Rousseff... a sua sucessora... reeleita. Isso é impressionante. Isso é impressionante... especialmente... quando a gente é, sabe que ele não lê. Tudo que ele aprende e retém... é ouvindo as pessoas... é impressionante... além de tudo é um sujeito extremamente carismático e em um minuto ele consegue fazer uma leitura do seu interlocutor e conquistá-lo. É impressionante. Eu costumo dizer para os meus amigos que toda vez que eu entrevistava o Lula eu demorava mais ou menos umas duas horas para voltar ao normal, porque ele tem esse efeito nas pessoas. Ele é impressionante.
2: Aloísio, eu, eu concordo com você, mas é impressionante fazendo o comparativo, né? quando você vai entrevistar o Fernando Henrique, parece que, quando você sai, parece que você sai da sala do trono, né? O Fernando Henrique tem uma bolha intelectual ali de uma, de uma certa... De uma certa não, de uma soberba. Né? É, e, e quando você sai da entrevista, você tem que... aí não, eu saí de perto, de fato, assim, do, do príncipe, né? E com o Lula, não. O Lula... é ele te puxa para a bolha dele, a impressão que você tem que, que ele te bota sentado no colo dele, porque ele é muito articular, e de repente ele tá contando as, sabe? E tanto pode te dar uma grande sacada, quando ele, como ele pode te fazer ter um acesso de riso contando uma piada de tio do pavê. João Dória não tem nada disso.
0: João Mas olha é... tem uma coisa interessante a respeito do Fernando Henrique, que o Fernando Henrique ele ele fala meio empolado, ele tem aquela majestade que ele é peculiar. Mas ele não é carismático. Ele, Você respeita o Fernando Henrique pela sabedoria, pela intelectualidade, mas você não tem uma relação empática como você tem com o Lula, que isso ocorre no primeiro minuto que você fala com ele. Agora tem um detalhe o, interessante... Não, o Fernando Henrique né? é professoral, né? Sim, sim, sim. Mas tem um detalhe interessante. O Fernando Henrique ele aprendeu o jogo político de maneira que ele trata as pessoas com uma deferência fora do comum. Eu, eu acho que você vai concordar comigo que o Fernando Henrique não é um cara que se coloca... É um sujeito de empáfia, muito pelo contrário. Ele, apesar de todo o vasto conhecimento intelectual da sua cultura... E do seu passado como presidente, ele não se, você não se sente inferiorizado. Pelo contrário. Eu diria até, arriscaria dizer que com o Fernando Henrique você se sente, você, ele faz te -se sentir a pessoa mais importante da sala, embora isso não seja verdade. Com é, ele o te Lula, puxa. É. Ele te puxa porque o Fernando Henrique é um sedutor. Sim, sim, sim. Agora com o Lula. Apesar do carisma, o Lula faz questão de pontuar sempre que ele é a pessoa mais importante da sala. Eu lembro uma entrevista que eu fiz com ele, talvez a primeira que eu fiz Lula presidente. Ele mencionou que ele era presidente da República umas 40 vezes em uma hora e meia, mais ou menos. Então, isso é uma coisa interessante, porque isso na segunda e na terceira também ocorreu. Talvez não tanto. Mas é impressionante como ele faz questão de pontuar sempre que ele é o cara mais importante ali na conversa.
2: É, é muito interessante. eu, eu Desde o, desde o Brasil Democrático, que eu era e tal, então, eu entrevistei todos os presidentes antes, durante e depois, menos o Collor e o Finado Itamar. Até porque eu era muito jovem mas, assim, inclusive com o Sarney. E, assim, Sarney, Dilma, Temer, você nunca... Eu jamais escutei desses caras eu sou, eu fui, eu serei presidente.
0: E do Fernando Henrique
2: também nunca escutei isso. O Fernando Henrique falava a presidência. A presidência. O Lula fala que ele era... Sou o presidente do Brasil. E o Bolsonaro também falou isso. A Dilma jamais falou isso. Né? A, Dilma, a Dilma sempre pontuou assim, enquanto eu estiver na presidência. Muito curioso. Né? O Temer fala, falava coisas mais ou menos assim, enquanto ocupar, estou agora para ter, cumprir o resto do mandato. Parará, parará, parará. O Lula não. O Lula é, ele tem uma personalidade solar mas ele é o macho alfa da conversa. Tem uma chuafa da conversa sempre. E, e é muito coisa. O, o Dória, o Dória não fica falando isso, mas, mas ele fala, né, que ele é o governador de São Paulo. Que ele é o governador do estado mais importante do país. O, o Alckmin foi o governador, eu nem lembro quantas vezes, incluindo a vez que ele, quando ele se lançou, quando ele se tornou governador no lugar do falecido Mário Covas. O Dória não fala, o Dória, desculpe, o. o o Alckmin não ficava falando, eu sou o governador. Então, são, são, são características muito próprias. Então, assim, eu fico imaginando uma conversa do, do Lula e do Dória ali como dois é, como dois políticos, e o Lula falando, eu fui presidente do Brasil. E eu, não, mas eu fui presidente, eu fui governador de São Paulo. Você não foi governador de São Paulo. E aí o Lula responde, não, mas você não foi presidente do Brasil. E aí a conversa é capaz de empacar, né? A conversa
1: é. vai ficar. Ah, no... E aí, André, a questão, a questão é que tá, né? É, será que agora existe a possibilidade, esse caminho tá aberto para troca de elogios entre Dória e, e Alckmin? Será que o Alckmin ainda considera a Dória um traidor? né porque eu fico, o que ficou famoso né na campanha anterior foi que Olha. aquele áudio vazado né oh, eu não sou um traidor
2: é o seguinte é preciso lembrar a Luísio foi o primeiro a citar isso nos podcasts assim, tudo político em algum momento ele vai trair o primeiro político assim, a primeira traição que o político faz é trair a si mesmo aquela coisa de Fernando Henrique esqueçam o que eu escrevi porque as, é, e, e, e nesse Brasil maluco né, que, que surgiu a partir do final do governo Dilma que é por aí, o Brasil maluco que vivemos surge em 2015 por a gente estar tá sete anos é, à base de antidepressivo e ansiolítico é, é, esse Brasil dessas traições, ele surge ali ele, ele surge ali da, da, da traição escancarada porque antes você tinha um acordão, você tinha, sabe assim, você tinha desde lá do Sarney inventando o centrão para ele, escanteando o Ulisses, você sempre teve esse acordo, só que agora ficou muito, ficou muito gritaria de fim de feira, o tempo todo, assim, sumiu uma certa elegância que tinha e, e, e o bastidor dessa elegância, ele era transmitido pelo comentarista político. Hoje, o debate político, ele tá parecendo uma mesa redonda de futebol dessas TV Traço. Tá? Virou virou um círculo. É, é, e o próprio teor do debate político virou muito mesa redonda. Tá? É. Você teve ali uma... A, a, não é só é, que se fala de fragilização das instituições. Você teve uma fragilização cognitiva do entendimento do que é a prática política pelos próprios atores políticos. Não somos nós aqui que debatemos política. Tem a fragilização dos personagens. Assim. Cara, o que eu falei? O Daniel Silveira é um cara que não tem capacidade cognitiva nem para ser árbitro de para o ímpar. E, de repente, o cara é um protagonista da política brasileira.
0: But, uh... é, André, deixa, o, o André, deixa eu só aproveitar aqui o, 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 esse gancho para entrar no último assunto, que, de fato, a gente está com o tempo meio estourado, que é uma discussão que eu tive ontem é, no programa Quatro Ases, que recebeu o ex-ministro Miguel Jorge. É, a discussão, na verdade, é por que, que o empresariado apoia é, de maneira geral, o presidente Jair Bolsonaro. É, eu queria primeiro é, lembrar o seguinte, a sensibilidade do, de um empresário é diferente da de um eleitor comum, porque ele está com muito mais foco na economia do que em outros é, pontos aí que regem um, um país como o Brasil. Né? Então, é, o primeiro ponto que eu acho que o empresariado é, fica se questionando é como será esse governo Lula, esse novo governo, esse eventual governo Lula? Será um governo mais parecido com do próprio Lula lá atrás ou será um governo parecido com o da Dilma? Por que, que eu falo isso? Porque nós temos aí todas as declarações é, que houve do, do candidato Lula é, são no sentido de retomar é, esses preceitos do PT, que são aumentar o Estado, você ter mais controle, é, número de estatais é, crescendo, enfim. Tudo isso significa mais gastos públicos, mais gastos públicos tranquilamente são traduzidos em impostos maiores. Então, isso é um problema sério. Uh, além disso, a gente tem uma uma discussão voltada, evidentemente, para a corrupção do passado. Será que isso vai ser retomado ou não vai? E, além da corrupção, governos do PT foram muito marcados pelas ligações extremas com alguns grupos empresariais. Não que isso não aconteça agora, ou em outros governos também, mas talvez não tenha sido algo tão escancarado como foi o governo Lula, o governo Dilma, você tinha ali alguns eleitos, tomaram recursos astronômicos do BNDES, por exemplo. Tudo bem que dentro daí das normas de governança do mercado financeiro, mas o fato é que houve um certo privilégio e um benefício. Então, quando você coloca isso na mesa, é natural que os que os empresários faça uma vista grossa por todo o, todo o discurso um tanto quanto inconsequente do presidente Jair Bolsonaro. Isso, no fundo, nos leva a uma situação de que, hoje, nessa polarização, você tem um lado B dos candidatos que é relevado pelos mais pragmáticos. Aqueles que vão votar em Lula é, relevam o lado B de Lula é, em função de uma série de é, características do presidente Bolsonaro com as quais esse eleitor não concorda. E do outro lado, quem vai votar o presidente Bolsonaro é, e o faz não por por uma por uma admiração excessiva como seus seguidores, mas por pragmatismo, acaba também desprezando o lado B do presidente. Então, é, é muito complicado, porque talvez a gente nunca tenha visto uma eleição na qual os dois principais candidatos tenham um, um, um lado B tão forte e tão complicado. A gente talvez vá ter isso mais quantificado ao final da eleição com o número de abstenções nulos e brancos. Mas, em todas as pesquisas o que a gente vê é um número diminuindo de brancos e nulos. Né? Branco chegou, a intenção de voto em branco chegou perto de 20%, está em 4%. De nulo é uma coisa parecida, 15% para 7%. Nós temos as pesquisas mostrando que as pessoas estão aderindo à polarização, mesmo os, os eleitores mais moderados. Isso mostra que esse lado B está sendo tolerado. É interessante perceber quanto o, o eleitor está mudando e está se tornando mais pragmático e menos idealista. André Vargas. E tem um
2: detalhe, né? Se você for olhar o índice das últimas pesquisas, o percentual de eleitores que não votariam de jeito nenhum em Lula ou em Bolsonaro, é o mesmo. É o mesmo. Está onze por 11%. Então, assim, você tem ali, é, tem uns 20%, 22%, que mais esses 2%, assim, que é, é, é ali que vai ser decidido o campo eleitoral. E você tem também essa campanha de trazer o eleitor jovem, que está completamente desvinculado da política, porque assim, é um bando de velho chato brigando e mudando de posição o tempo todo. De uma maneira como a gente nunca se... Isso para a cabeça de um jovem, não tem ninguém ali que, que, que seja de fato sedutor, que diga alguma coisa para o eleitorado jovem, como no passado. O Collor disse, vamos admitir, o Collor foi um cara que fez uma campanha muito sedutora, o Lula construiu uma campanha muito sedutora, são os dois caras. Lula perdeu, 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 até que ele conseguiu amarrar lá, o Sem medo de ser feliz, Lula lá e tal. E o Collor também, o caçador de Marajás, ele ganhou uma eleição. Então, assim, é, é, faz muito tempo que você não tem... O Bolsonaro conseguiu seduzir quando se elegeu, mas ele, o poder de sedução do Bolsonaro, ele, ele foi diluído. O poder de, 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 de convencimento dele está muito mais ligado não à sedução, mas à reação, hoje, teve uma sedução inicial. Então, uhum. assim, é, 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 e essa questão que você falou, é, você tem essa questão, do, do, no caso do Lula, de corrupção, dos campeões nacionais, dessa ameaça de revogar ele, assim, longe longe de cometermos o, cabot cometermos o tamanho cabotinismo, mas, assim, será que não tem ninguém do lado dele para dizer cara, não fala disso, pensa numa carta dos brasileiros de novo, foi que deu certo da outra vez e por outro lado o Bolsonaro uh, uh, se articula fazendo coisas que Lula faria então, assim, eu não sei se ele é, 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 Lula, o Lula está esperando mais para lançar isso para dar menos tempo para o Bolsonaro reagir que o Bolsonaro, no último mês, ele começou a reagir bem para a campanha e começou a ganhar musculatura, o que era esperado. O Lula continua avançando, mas continua na frente, mas continua avançando. Ele está começando a encontrar barreiras. Daqui a pouco ele vai ter que se mexer mais. Só que ele não se mexe dando alô para o empresariado. E o interessante, e aí você há de convir comigo, o Aloysio e o Rodrigo, que nós já vimos... Lula se dirigindo ao empresariado de uma maneira muito bem, muito bem sucedida. Eu, eu estive em eventos com o Mourão e com o Lula diante do empresário, eles são meio durões ali na frente dos caras. Sabe? É, 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 um, é um discurso meio travadão. Assim. Os caras não sabem lidar muito com o empresário. É, sabe? É, ninguém, ninguém chegou lá na frente do palco e falou assim: vem cá, vocês querem ganhar dinheiro? tá faltando alguém tá chegando é. tá
0: faltando alguém falar isso para o empresariado. para a gente dar uma amarrada, então né primeiro talvez essa questão aí da de não ter ninguém ao lado dele para falar seja muito motivado, tenha sido muito motivada pela empáfia é, gerada pela liderança nas pesquisas desde do, do ano passado então acho que em algum momento se criou um salto alto muito grande no pt e um clima de já ganhou, que foi, de uma certa forma, questionado pelo avanço de Bolsonaro nas pesquisas. Sendo que, é, pelo menos aqui, em Money Report, a gente sempre disse que Bolsonaro iria reagir e dar um encostado. É, o segundo ponto interessante é o seguinte, Lula ele tem que, no fundo, seguir um pouco mais por essa linha de discurso de esquerda, porque ele precisa pagar uma fatura. Enquanto ele esteve preso, somente os militantes de esquerda que acamparam, fizeram o barulho ali em Curitiba. É, não dá para dizer que os, os é, apoiadores mais moderados do PT, ou mesmo os empresários, defenderam o Lula. Ninguém defendeu, a não ser a esquerda. Então, ele se sente na obrigação de, de pagar essa fatura. Ah, em relação a a uh, eventos com empresários, eu vou contar um evento que eu estive e que eu vi, uma coisa muito interessante. É, tinha ali é, uma espécie de auditório com cadeiras e um caminho ali no centro. O Lula chegou e as pessoas meio que se aglomeraram ali, fizeram um corredor polonês. Um empresário que, por sinal, é meu amigo, ele ficou parado. Ele não saiu do lugar dele, ficou meio ali é, em pé, mas olhando de longe. Pois o Lula furou o bloqueio para dar a mão justamente para aquele cara, que era o único que não tinha se aglomerado. Então, a gente tem que entender a, a sensibilidade política do Lula ele na hora viu, esse cara está reticente. Esse cara, tá reticente. Eu esse cara não está na minha. Esse, esse cara, cara, cara não está na minha. minha. Ele foi lá, furou, deu dois passos para dentro da fila e estendeu a mão para o cara. É óbvio que ele ia dar a mão, é óbvio que ele ficou, se sentiu de alguma maneira é, é, valorizado. Então, a gente tem que entender como é que funciona. Chavecato, Chavecada. Exatamente. Em relação aos jovens que você estava falando, eu acho que o cara que melhor trabalhou os jovens não foi nem o, o Collor, nem o Lula, foi o Boulos. Por que, que o Boulos trabalhou muito bem? Porque o Boulos deixou de lado qualquer discurso político ou de economia, ou falar que ia invadir ou que ia desapropriar a terra, o de abacote, ele falou de inclusão e diversidade. Foi só em cima desse tipo de discurso, que é algo que é muito forte eh, junto ao, ao eleitorado mais novo. Agora, para encerrar, o Poder 360, o site do Fernando Rodrigues, fez uma pesquisa eh, e nessa pesquisa mapeou o espectro ideológico dos jovens. E, segundo esse estudo, 24% daqueles entre 16 e 24 anos não sabem dizer o seu posicionamento ideológico. 18% dizem que são de centro, 23% se dizem esquerdistas e 36% dizem que são alinhados com a direita. É muito interessante, hein? É uma pesquisa que mostra que o maior grupo ideológico, é da direita. Que é uma coisa que a gente não está acostumado a falar, mas por quê? Porque o pessoal mais de esquerda fala mais, é mais articulado, é mais entra mais no debate político. O pessoal de direita fica mais quieto, né? André Vargas. É, eu acho
2: que tem um detalhe, tem um detalhe com relação ao comportamento político do jovem no século XXI, que você vai pensar no nosso comportamento, Luiz, quando éramos garotos. A gente vê de um período de crise, né, aquela, aquela pasmaceira dos anos 80, 90, e assim, Eu lembro que dos meus amigos, só tinha um que dizia que queria ser empresário e que queria ganhar um milhão de reais antes dos 30 anos. Porque, de fato, não havia a grande possibilidade. É, é, muitos dos meus amigos, não foi o meu caso, demoraram muito tempo para se formar na faculdade. Cinco, seis anos, porque o cara estudava numa PUC, eu fazia uma federal, mas aí tinha que parar, tinha que trabalhar, faltava grana, classe média meio baixa e tal. E eu consegui entrar na faculdade e fiz, fiz no tempo correto. Então, assim, ninguém estava muito nessa coisa de é, não era plausível e possível para jovens de uma certa classe média é, ascenderem como empresários nos anos 80 e 90. O que vem depois... Você tem uma turma que deixa de ser criança e se torna jovem é, com um grande estímulo ao empreendedorismo, ao empreendimento, a batalhar pela sua vida. Né? E isso foi possível, certo? num momento ali de, de, de bonança econômica, que se estendeu ao longo do, do século 21 inteiro. Então eu vejo é, filhos, filhos de amigos meus, que estão na casa dos 30, que assim, são completamente apaixonados pelo Novo, por exemplo. E é um partido que também soube seduzir os jovens de início, mas desidratou. O Novo desidratou. O pessoal fez isso de uma maneira mais bem acabada, em cima dessa pauta de costume essa pauta identitária mas não quer dizer que o cara não queira ser empresário não queira empreender e ele não tem ideias uh, 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 sociais e tal, tar, tar, tar. isso a gente ouviu até de banqueiro aqui Mas assim, esse desejo de empreender de ser dono do seu próprio nariz, de ganhar dinheiro isso aí é uma coisa que não estava muito no nosso espectro da nossa geração tá? Não. isso está muito claro isso está muito claro para uma turma muito mais jovem. Isso está muito claro para o meu filho, está muito claro para o seu filho, apesar dele ter ido para ser professor, o meu filho é, é tradutor. Está muito claro assim para todos os filhos dos meus amigos. Principalmente a turma mais do interior, onde você tem que se virar mais. Né? É muito curioso isso, porque a economia brasileira, ela evoluiu a ponto do jovem ver uma possibilidade de empreender.
1: Acho que é uma se isso falha identificar... da esquerda?
2: Olha, eu, eu, tem, uma falha, tem uma falha central da esquerda que é o seguinte, você teve um partido dos trabalhadores que governou o país por quase quatro mandatos e que ele não se preocupou em ampliar a base de trabalhadores. E nem a, sabe? Tem um problema então é isso, assim, você é, 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 mas teve uma turma que entrou e que e quer empreender, que continua querendo empreender e que empreendeu não interessa se o cara vai trabalhar em bolsa se o cara vai trabalhar em banco, se o cara vai ser advogado se o cara vai ser dono de bar e esses caras conseguem isso com algum sucesso né? pede aqui, ganha ali, mas os caras querem ser donos do próprio nariz, isso é imensamente louvável para a economia de um país que é onde se emprega a gente então, eu não sei se esse pessoal é exatamente se diz de esquerda por ser de esquerda ou se diz de direita por ser de direita. O cara se diz de direita porque ele quer ganhar o dinheiro dele.
0: Sabe? Eu Vai acho lá. também, para a gente cair, porque realmente eu estou com o tempo estourado aqui, é, somente para encerrar, é, nos anos 80 e 90, também as pessoas tinham vergonha de dizer que eram de direita. né? E, é, havia uma ressaca... Pós-ditadura militar, na qual é, era ruim para a outra dizer que você era de direito. Então as pessoas também ficavam ali, tipo, ah, não respondia. É, naquela base do don't ask, don't tell, sabe? É, é. Ficar meio assim na moita, né? enfim. bom pessoal, Não dava
2: para eu... pegar ninguém.
0: <risos> Esse detalhe também. Bom, ficamos por aqui, então, no nosso é, podcast Money Report da semana. É, agradeço a audiência de todos. É, nos falamos de novo na semana que vem. Até lá. Bom fim de semana para todos.
2: Meus caros, bom final de semana, bom sábado, bom domingo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Até a semana que vem.
1: Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima.